0: Olá pessoal, que é o Diego, e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast. Hoje eu tenho o prazer aqui, inenarrável, de ter uma pessoa que provavelmente já tenha impactado a vida de vocês em algum momento, a vida literária de vocês, e vocês talvez nem, nem, nem saibam disso, né? Eu tenho o prazer de receber aqui a, a tradutora Regiane Winarski, espero estar pronunciando o sobrenome dela correto. Seja bem-vinda ao Bookcast.
1: Obrigada, Diego, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
0: Ah, valeu, obrigado. Eu pronunciei certo? Winarski ou Vinarski?
1: Vinarski, na verdade.
0: Ah, Vinarski. Ele que é de que é origem europeia, esse nome?
1: É, é polonês. E no polonês, ah. o W tem o mesmo tipo de som que o alemão, é o som de V.
0: Ah, tá, tá. Entendi, entendi. Eu tava pensando que eu acho que esse vai ser o, o podcast com a maior discrepância de sotaque, porque eu tenho um sotaque muito carregado, Gaúcho. <risos> e tu tu é carioca eu acho né
1: carioca e é. o meu sotaque é carregado também
0: <risos> é vai ser o podcast com maior maior discrepância assim mas assim uh, eu tô te trazendo aqui porque é uh, na verdade é um novo projeto do bookcast onde eu quero trazer pessoas para bater um papo sobre a vida literária assim sobre esse meio literário eu venho com o bookcast há quase um ano traz, fazendo resenha de livros e tal e, nossa, nem preciso falar que os livros que tu traduziu me impactaram de vários jeitos. Claro, eu não li todos que tu traduziu, né? Porque são não, vários. São muitos. São muitos. Tu tem ideia do, do número, assim?
1: Eu contei um tempo atrás, passava de 150.
0: Nossa senhora. Mas tem 150. alguns
1: que não foram publicados, assim. E tem uma quantidade grande que, não, que acabou não saindo, ou ainda vai sair, ou as editoras desistiram. Isso acontece às vezes também.
0: Ah, é? é? Daí fica meio que na gaveta, assim... E...
1: Isso,
0: isso. Ah, que, que estranho, não sabia. Bom, a gente vai perguntar muita coisa sobre isso. Parece que eu ia falar, a gente pode <risos> falar
2: disso.
0: Com certeza, com certeza. Mas eu acho que, falando da minha experiência, né? claro, eu tenho um vínculo muito grande com o Stephen King, não sou o maior fã dele de longe, não li todas as obras dele, mas o Stephen King, com certeza, é foi um dos meios no qual eu comecei a conhecer teu nome, né? Daí o teu nome começou a pipocar em vários podcasts também, em vários meios literários. É. Daí eu queria te perguntar, assim, como é que foi o, o teu começo, assim, porque é uma, é uma, é uma profissão bem uh, específica, né? A tradução de livros, assim, como é que foi o teu, teu começo nisso?
2: É, é
1: uma profissão, inclusive, muito difícil de se encontrar o caminho para começar. Eu não comecei nela quando eu gostaria, exatamente por esse motivo, na verdade. As pessoas, às vezes, me falam, ah, Regiane, eu não sei como eu faço para começar. Também houve um momento na minha vida em que eu não soube. Eu, assim, a, minha, a minha trajetória, depois que eu terminei o, o colégio, foi bem longe do que eu faço agora. Eu fui estudar Engenharia Química. Nossa! Mas totalmente diferente, nada a ver mas eu não, não terminei, eu não concluí o curso. Uhum. Quando eu comecei a estagiar, eu, eu percebi que assim eu amo é, química, física, matemática, eu sou assim, super apaixonada pelas ciências e tecnologias, mas não era o que eu queria fazer de trabalho.
2: Ah, entendi. E aí, eu,
1: eu interrompi o curso de engenharia química, fiz um novo vestibular e fui estudar produção editorial, porque daí eu decidi que eu queria trabalhar com livros, mas a minha, meu foco era trabalhar dentro de uma editora, uhum. não era traduzir. Uhum. A tradução sim. já era um assunto que me interessava, tanto que eu fiz a minha, a minha monografia de conclusão de curso sobre tradução. Eu estudei tradução na época da faculdade, mas ainda era um mundo muito misterioso para mim. Uhum. Eu queria trabalhar em editora. Mas aí, aquelas coisas da vida, não estava tendo oportunidade quase de estágio. Tenho a impressão que naquela época, o mercado editorial estava um pouco recuado, como ficou ano passado, por exemplo. Sim, e aí estava com dificuldade de conseguir estudar estágio de conseguir uma oportunidade para trabalhar lá dentro mesmo e eu, uhum. eu no começo da minha faculdade de produção historial eu tirei licenciatura de inglês paralelo ah, e aí uhum. eu fui dar aula de inglês precisando ganhar dinheiro pagar conta trabalhar sair de casa aquela coisa né a realidade se impõe também né uhum. aí eu fui dar aula de inglês e acabei ficando trabalhando como professora 10 anos e, assim, que eu adoro também. Eu, é, a paixão pelo inglês também faz parte do que eu faço hoje em dia. Mas, eu, mas assim, é, é, quando eu engravidei e minha filha nasceu, é, a rotina de trabalho em curso de inglês acabou não batendo com o que eu queria para mim. E foi nessa hora que eu né, parei e, e falei, não, agora é, é hora de mudar. É, meu marido, na época, é, ele, ele me apoiou. E aí, ah, ele legal. segurou as contas para eu poder parar de trabalhar e estudar. E aí, uhum. eu dediquei um tempo ao estudo. Minha filha era pequena. E aí, eu consegui ter a flexibilidade que eu queria ter com ela. Mas eu consegui também parar para estudar. A família super apoiou as avós para ficarem com ela. Eu tive, oh. assim... Assim, ter apoio a tudo, né? Uhum. E aí, eu estudei, fiz curso. E aí, eu comecei a traduzir quando a minha filha estava com... Um ano e meio, dois anos, mais ou menos.
2: Uhum, e, uhum.
1: e aí, e, assim, foi em, dois, foi em 2000 e, foi 2008 que eu comecei a traduzir.
2: Oh, eu comecei a fazer... Mais ou
1: menos
0: recente. recente é, né?
1: Eu comecei a fazer legenda, eu fiz um curso de legendagem, comecei a fazer legenda para a TV a cabo. Uhum. E comecei também a traduzir por aqueles livrinhos de banca, de romance, sabe, que vende na uhum. banca de jornal? Eu comecei uhum. nisso. E aí, a partir daí, eu fui correndo atrás e expandindo.
0: Sim, sim. sim tu sabe que é, é muito engraçada essa tua história porque, coincidentemente, eu comecei a ler um livro assim, mas nas primeiras 10 ou 15 páginas dele assim, que é, é mais o, o título é Os Generalis Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas. Foi até um livro que o, o Bill Gates indicou no passado como sendo uma das melhores leituras e, claro, eu estou nas primeiras páginas, mas o argumento é, o, é que um, ele começa dando exemplos de esporte, né? Os grandes atletas, eles começam a vida não praticando aquele esporte que vai fazer o nome deles. Eles Entendi. começam, ele, ele traz o exemplo do Roger Federer, que ele começa jogando bola, jogando tênis, jogando beisebol, jogando golfe. Aí, só quando ele, com uns 15 anos, ele começa a se especializar no tênis. Entendi. E ele fala, ele teve muito mais vantagem por ser um generalista no começo da vida, do que se ele focasse em tênis lá no começo, assim como tu, tu deve pô, tu deve usar teus dotes de professora para fazer as traduções, obviamente. Né? É, é, no, no,
1: é assim: é, ser uma pessoa com experiência de vida ajuda uhum. em muita coisa. Né? No meu trabalho, ajuda demais. Assim, é, dá para você eu desenvolvi uma capacidade de uma percepção. Uma, uma curiosidade, capacidade de pesquisar, que são coisas que a gente adquire com experiência. A experiência, quando a gente fala assim, ah, precisa de experiência, não é só experiência fazendo aquilo, mas Sim. a experiência de fazer coisas de um modo geral. Isso também ajuda. É lógico que você não precisa começar a sua carreira com a idade que eu comecei, depois de você ter trabalhado 10 anos, feito uma faculdade largada. larga, não é isso. Você uhum. pode fazer faculdade quando termina o colégio e começar aí. ir. Sim. Mas, assim, a, a experiência de vida, ela sempre agrega. E, e, e aí, assim, o que, eu, o que eu entendo dessa experiência que você está contando aí do, do Federer, por exemplo, uhum. é que ele também tem muito mais chance de encontrar aquilo onde ele é bom. Pela, por, por ter se exposto a várias coisas, em vez de escolher, eu vou focar nisso e, e, e só se dedicar aquilo. A gente tem a questão do talento também. O talento faz assim um, um jeitinho. Eu não gosto tanto da palavra talento, mas assim o, o jeitinho tem mais jeitinho para algumas coisas do que para outras. Então assim tem, mesmo dentro da área de tradução. Tem certas uhum. áreas de tradução que eu acho que eu não sou capaz de dominar. Embora eu seja Sim. uma boa tradutora, me considero uma boa tradutora, mas eu acho que eu não tenho capacidade de dominar algumas áreas de tradução. E eu acho que eu encontrei a área na qual eu, eu me encaixo bem. Legendagem, eu gostava de fazer. Uhum. Eu, eu acho que eu fazia direito, mas eu acho que eu traduzo o livro melhor do que eu legendava.
2: <risos> Sim, então, é... assim...
1: É isso, você, você tem a oportunidade de se expor, de conhecer e, e focar naquilo que você consegue fazer melhor, que você se sente melhor, isso é muito bom. Uhum, uhum. E
0: como é que foi essa, essa, esse teu, e eu acredito que quando tu fala de tradução, tu fala com uma paixão, né? O que dificilmente, hoje infelizmente é bem difícil as pessoas falarem com paixão das profissões delas. Então tu já é um ponto fora da cura porque tu gosta é. do que tu faz. Como é que foi assim? Tu gostou de cara ou tu falou, putz, vou ter que traduzir isso daqui, depois foi começando a gostar ou foi a maior à primeira vista? Assim. É
1: porque, na verdade, a tradução ela, ela, ela reúne as pequenas coisas que eu gosto... Eu sempre gostei muito de livros e de ler... Eu sou leitora voraz desde muito pequena... Daquela que... Criança que lia o livrinho do Patinho Feio... E assim... Eu sempre gostei de livro... Minha, minha família... Me, quando perguntava... O que você quer de presente de aniversário? Eu era a única que falava que eu queria livro... Eu não queria brinquedo... Eu queria livro... Então assim... Os livros já fazem parte da minha vida desde muito cedo... Eu já gosto de ler há muito tempo... Em um determinado momento... O inglês entrou na minha vida com muita força também, e eu me apaixonei por estudar, eu gosto de estudar idiomas de um modo geral, mas o inglês é minha grande paixão, então assim, eu, eu fiz o curso de inglês, eu era louca pelo curso de inglês, eu adorava ir para aula, eu, era uma coisa que eu curtia, e eu gosto de escrever, eu, assim, redação era a minha, era minha melhor matéria na escola, então você é. assim a tradução ela agrega justamente essas três coisas que eu amo, Uhum, e, uhum. e aí, assim, acabou que deu... Acho que deu muito certo por causa disso. Porque eu tô lá fazendo coisas que eu gosto. Não quer dizer, assim, que eu não canso. Tem dias que eu canso, tem dias que eu tô de saco cheio. Que eu reclamo Sim. de fazer isso, que eu tô cansada. Normal. Mas, assim, é um trabalho que reúne coisas que eu amo. E, uhum. e, e assim, Sim. e, e me, me abre muitas possibilidades no meu dia a dia. Passar um, um dia com alguns livros diferentes é uma atividade muito rica. Sim. Então, assim, Sim. eu... Tenho essa paixão mesmo pelo meu trabalho. Eu ainda, mesmo depois de 12, 13 anos quase trabalhando com isso, a magia da tradução ainda me, me encanta muito.
2: Uhum.
0: E o, a questão, não sei se é, como é que é, é formatado o mercado literário, mas acredito que de, diferentes editoras contratam o teu serviço. Ou tu é vinculada especificamente a uma editora? Não,
1: eu sou, eu sou autônoma, eu sou freelancer. Uhum. Eu trabalho por contrato individual, então eu não sou vinculada a ninguém. E, e assim, eu posso estar trabalhando para uma e outra me fazer contato ao mesmo tempo e ninguém, ninguém quer saber. O que importa é eu cumprir os meus prazos. Eu posso trabalhar é. para três editoras ao mesmo tempo e ninguém sabe, ninguém pergunta, porque o que importa é você cumprir o combinado.
0: Claro, claro. E, e em algum momento para te ter tanta proficiência assim no inglês, tu chegou a, a viajar para fora ou foi tudo na base do estudo mesmo?
1: Foi tudo na base do estudo. Eu não morei nossa, fora. Eu viajei nossa. a turismo. Aquelas viagens que você faz assim, de duas semanas para Disney quando é adolescente. Eu não, uhum. eu, eu não morei fora nem nada do tipo. Mas eu gostava muito. Então, eu comecei a ler na marra. Tipo, eu, eu brinco né, que o primeiro livro que eu li inteiro em inglês foi o Christine do King. E eu não entendi metade do livro. Assim, <risos> mas eu falei, não quero nem saber. Eu vou terminar esse livro. Então, eu li o livro inteirinho. Eu ainda tenho ele, uhum. o mesmo exemplar. Eu li o livro inteirinho, não entendi metade dos, dos pormenores, mas entendi a história. E a sim. partir daí, né? eu fui, eu fui me treinando para ler. E aí eu via filme, e eu via música. Mas, assim, é muito uma coisa de, de, de gostar, de sim. ter o prazer de fazer aquilo. E, uhum. e de, e de gostar do desafio, assim. Então, ah, eu aprendi ah. tudo assim. Foi na marra mesmo.
0: Sim, sim. Tu imagina, tem pessoas que acabam largando um livro em português porque e mesmo assim entendem tudo, mas acabam tipo, ah, não, não gostei muito. E tu foi da maia. Eu lembro a primeira vez que eu li o, o meu primeiro livro em inglês, assim, eu, eu consegui fazer, porque o que aconteceu, né? Eu sou um, um garoto de escola pública, assim. Estudei a vida inteira em escola pública e meus irmãos não. Sempre foram escola de particular. Eu cheguei no último ano do ensino médio e falei para os meus pais, poxa, vamos ver o um intercâmbio aí, por favor, será que dá pra ser? Vocês investem nos meus irmãos, mas em mim não. Aí depois de, de muito luto, meu pai falou, não, vamos te mandar aí para os Estados Unidos e tal, então eu consegui fazer um, um ano de intercâmbio lá, o que muda a vida em termos de inglês, porque eu tinha o inglês de escola pública também, que é
1: é, mas eu vou te falar. Eu também sou aluna de escola pública, apesar de não ser... É uma escola pública acima da média, porque é uma escola federal, mas eu ah, também tá. sou aluna de escola pública. E, e meu inglês também era de escola pública. Eu fiz o curso de inglês porque, assim, era o meu sonho. E a minha família viu o quanto eu queria estudar aquilo. Então, assim, é, minha mãe nem tinha grana para pagar curso na época. Então, foi uma coisa, assim, foi um esforço familiar para pagar o meu curso. Meu sonho era fazer intercâmbio. Então eu também não conseguia... Era uma coisa, assim, que eu queria demais. Eu morria de vontade. Ah. Mas, assim, é, a gente acaba achando o caminho que dá, né, para fazer o que a gente quer, uhum. sabe uma coisa que eu fazia, né, eu, eu, eu escrevia carta para gente de fora, assim, algumas, alguns professores do curso organizavam com gente de outros países para fazer troca de correspondência, então eu escrevia cartinha mesmo na mão, uhum. assim, né, uhum. é, é, perguntando, para conhecer pessoas de outros lugares, e treinava o inglês escrito nessa, nessa brincadeira. E, uau, e, uau. e é engraçado que algumas das pessoas também que eu conheci com 15 anos, eu, eu ainda falo até hoje. De outros países, algumas eu conheci.
0: Pô, legal, legal. É. É, e o, o inglês, quando eu, eu tava lá, assim, era... Porque eles já estão uh, acostumados com uh, pessoas vindo de fora para ir lá. Então, Sim. eu acho que no começo a gente se preocupa tanto em, ah, em, em não ter o sotaque brasileiro, e não ter isso e tal. Aí eu chegava lá, os caras falavam, tá, eu só preciso te entender. Eu não preciso é. que tu... É. Faça. Se eu te entender, a comunicação aconteceu.
1: Exatamente. As pessoas, as pessoas, assim, aí puxando aqui a região de professores de inglês um pouquinho, <risos> as pessoas é, confundem muito. Assim, acho que não fica muito claro, quando a gente está falando sobre falar inglês, que existe uma diferença importante entre sotaque e pronúncia. Hum, é, o sotaque, ele, ele, não, ele não, não atrapalha é, a comunicação. O sotaque, uhum. ele é um, um enfeite no seu jeito de falar. A pronúncia que é o importante. Se você pronuncia uma palavra de um jeito totalmente errado, aí vai ser difícil de entender. Uhum. É, então, assim, uhum. a gente, quando está estudando inglês, aí, assim, é até legal quem estiver ouvindo e está estudando inglês para uhum. focar nisso, o importante é você entender qual é o tipo de som que a palavra tem. Se a letra I tem um som de I ou de I. Esse tipo de coisa. Uhum. Porque é isso que vai fazer diferença na, 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 na pronúncia. O sotaque uhum. não importa, a gente não tem problema nenhum você ter o sotaque brasileiro. Outra Sim. coisa, por exemplo, a gente tem. O nosso, nosso idioma tem. as palavras têm sempre vogal no final. Então, a gente tem uma, uma, uma mania de botar vogal no final das palavras em inglês também, mas tem muitas palavras em inglês que terminam com uma consoante. Então, a gente tem, principalmente os verbos, os verbos no passado, os verbos que terminam em ED. Então a gente uhum. tem que é, prestar, assim, uma coisa que é legal para melhorar a pronúncia é prestar atenção para a gente não ficar colocando aquela vogal no final das palavras, aquela vogal a mais,
2: uhum. que, sim, sim.
1: Que, não, que interfere e, um tem, pouco.
0: E tem a questão também, não sei se é verdade isso, mas parece que até uma certa idade a gente, tem sons que a gente, depois dessa idade, a gente não consegue pronunciar mais. Principalmente olhando para o mandarim, coisa assim. Tem sons que, por exemplo, o R para o americano é muito difícil. O garagem, não, não é garagem, assim, mas tipo um R puxado, assim, é difícil para eles falarem. E eu ouvi dizer que a, depois de uma certa idade, se tu não, nunca praticou essa pronúncia vocal, assim, esse som
1: não sai. Talvez então, realmente... tenha a ver com o desenvolvimento do aparelho fonador, não sei. É, eu, não... é, é. eu é. Ouvi,
0: ouvi dizer, eu ouvi dizer. É bem aquele papo, né? Eu ouvi dizer, mas é. que, que realmente porque faz sentido, né? Porque depois de tu.
2: tu não
1: vai
0: uh, soar perfeitamente americano se tu começar a aprender. É,
1: mas assim, se você tem o cuidado de, de, de pronunciar as palavras do jeito certo, botar a sílaba tônica no lugar certo e tudo mais, isso já é o suficiente para a comunicação. Não interfere, não. É. E eles lidam de boa um é, modo certeza. geral eles lidam de boa você tem que a experiência você
0: sabe é, é não eu tive um caso lá porque eu fiquei junto com uma, um chinês que ele foi lá fez um intercâmbio então um brasileiro um chinês na casa lá e e ele não falava nada eu até tentei puxar papo ele ele só falava yes or no assim muito difícil assim dele entender aí um dia a gente estava no carro da da nossa família lá e um carro bateu atrás e foi culpa hum. da motorista da nossa família porque ela estava dando ré e o carro estava parado. Aí veio a polícia, e aí no carro ela pegou e falou para nós, em inglês, claro, né? Olha, vocês falem que eu estava parada e que o carro veio bater. E eu entendendo inglês, eu tá, beleza. E ele não tinha entendido. Então, quando o policial perguntou as coisas, ele falou tudo, sim, ela fez assim e bateu. Ah! <risos> aí, olha, que, olha que, que loucura. Levaram esse, esse caso para o tribunal, e no tribunal mostraram as notas dele, que ele estava indo mal no colégio meio que comprovando, olha, ele não consegue entender inglês, ele não entendeu o que o policial falou. Só que claro, o policial ele fez a mímica, não tem linguagem que não entenda a é, mímica é. da ressada. A ilusão. mímica é
1: universal.
0: A mímica é universal, é isso que eu aprendi, a mímica é universal. Depois ele conseguiu aprender daí que tá, da vivência, da necessidade, ele conseguiu aprender. Então, o que nem tu falou, tem vários jeitos. Tem o jeito é. que tu vai lá não sabe nada, tem o jeito que tu estuda aqui e sabe também.
1: E dá. dá. A, gente, a gente, quando tá afim, a gente consegue. A gente, as pessoas, às vezes, falam isso. Ah, eu só vou aprender o inglês se eu for morar fora. Não, assim. É claro ah. que é um facilitador se você tiver a possibilidade da imersão. Mas não uhum. é o único jeito. Muitas pessoas não têm condição. Eu não tive condição uhum. para fazer isso naquela época. Não deu. Então, uhum. a gente faz o que dá.
0: Com certeza. E tu, tu falou que teu sobrenome é polonês. Tua família é de lá? como É, que... é a
1: família do meu pai é polonesa. Quer dizer, é, é, a minha avó mãe do meu pai, nasceu, na, nasceu lá, o uhum. meu avô já, já era brasileiro, mas filho de poloneses, eles conheceram na colônia,
2: uhum.
1: mas eu nunca fui para lá, a minha tia já foi e conheceu familiares de lá, ela já teve contato tudo, eu nunca sim. fui, eu não tenho contato com ninguém, não, mas sim, existe sim. esse contato, o pessoal daqui, a minha tia, irmã do meu pai, já foi algumas vezes, ela fala com eles, hoje em dia com... É, com é, internet e tudo, muito mais... A primeira vez que ela Exato. foi, nem tinha. A primeira vez que ela foi, é, ainda foi na época do socialismo. Ela foi na Polônia Socialista.
0: Nossa, deve ter é. cada experiência. Ela que...
1: conta, as histórias são maravilhosas. A gente era adolescente, eu era muito pequena na época. Assim.
0: Os filhos dela eram
1: adolescentes, as histórias são maravilhosas.
0: E, e essa questão que tu levantou do, da, da, Enfim, hoje em dia, como tu falou A gente tem internet e tudo Eu imagino que seja diferente traduzir hoje do que era em 2008, quando começou.
1: Na, em 2000, eu já peguei, eu, eu peguei a tradução fácil já, porque já era computador, <risos> já tinha consulta, já tinha Google, eu fico Sim. pensando o pessoal de antes, quando fazia na máquina de escrever, quando não tinha pesquisa na internet, a pesquisa tinha que ser enciclopédia, é muito louco isso, assim, eu penso <risos> nisso, eu falo, cara, eu não, realmente não era para não eu traduzir naquela época, eu acho que eu não ia conseguir.
0: Nossa, imagina no braço ali, tu procurando... Um monte de
1: dicionário, né? para ficar pesquisando, assim, mais de um até, porque às vezes você não encontra coisa direito, precisa de outra fonte, uhum. uma loucura, assim.
0: Não, é, de... é com tudo, é com tudo, eu tenho um irmão que tá fazendo faculdade agora, ele tem 18, 19 anos, e na faculdade eles usam agora o Google, né, Que é o, o Google onde tu compartilha o doc, Sim. O doc tá aberto, então enquanto eu tô editando, tu pode estar tá editando. Sim. Na minha época, imagina antigamente também, nossa, tinha que baixar o arquivo, mandar pra pessoa, voltar. É. Aí, daqui a pouco o pendrive, tem que pegar o pendrive, pega o pendrive, bota, faz cópia. E hoje em dia tá tão... Eu falei para ele, ó, Tá tão fácil a tua vida aí de trabalhar. Eu fico em grupo.
1: pensando, o pessoal que fazia a tradução antes do computador, que tinha que entregar pessoalmente, a... tinha que né, bater na máquina de escrever e entregar pessoalmente. Olha que loucura Nossa, isso. Nossa, imagina é, 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 isso. É, 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 resmos de papel e tudo mais. É uma loucura, assim. Uhum. Eu não consigo imaginar. Quando eu, quando eu comecei já não era assim, já estava tudo né, computador e tal, moleza, fácil.
0: Digital, digital. É fácil, digital. Tu, tu fala fácil, né? Mas é, não é tão fácil.
1: Assim. Não, mas em comparação com esse pessoal mais antigo, ah, com, com certeza. certeza.
0: Com certeza. E, e antes e pré-tradução, assim, o que, que tu gostava de ler assim? Tu qual é o teu gênero assim? A gente tem sempre um gênero que a gente gosta mais, né? É,
1: eu, eu leio, é, eu sempre li de tudo, hum. mas eu, eu sempre gostei muito de terror e fantasia.
2: Você ah, então é, achou, o, achou eu produção. leio
1: eu leio o King desde muito cedo assim eu tive um momento é, de, de a, a minha cabeça meio que deu aquela explodida assim quando eu comecei a ler é, quando eu li a primeira coisa do King eu percebi que podia existir livro de terror eu acho que eu nunca tinha me tocado disso sabe uhum, aquela coisa sim. de que você assim eu era muito nova tinha na minha cabeça que terror é, é gênero de filme Uhum. E aí, pô, mas lógico, que, que imbecilidade. Claro que tem livros de terror, mas era muito, muito difícil achar aqui é, é, outros autores, inclusive, era muito raro. E aí uhum. eu comecei meio que a caçar coisas de terror para ler. Achei um exemplar do Exorcista Belhão na minha casa, que eu nem sei porque que meus pais tinham. Porque não era o que eles liam, não sei o que tinha lá em casa, mas aí eu li o Exorcista, é, eu fui ler alguns outros livros, fui caçar coisas de terror, era muito difícil encontrar, e eu sempre gostei muito. Uhum.
0: Não, e Exorcista, eu até trouxe, é, o, o, acho que o terceiro ou quarto episódio do Bluecast é sobre Exorcista, nunca tinha lido, assisti o filme, óbvio, né, foi um, um marco e tal e foi bem numa semana que a minha esposa ela não estava aqui ela ela estava com o meu sogro estava no hospital e tal ela estava com a mãe dela e eu estava sozinho aqui Ah, vou começar a ler o exorcício e tal aí eu comecei a ler tranquilo assim com a luz ligada claro de noite na cama eu bah, não tá, tá bem tranquilo sabe peguei e fui dormir aí quando eu acordei de manhã para para saber no banheiro e tal eu liguei as luzes. É. Eu é, é isso que o livro de terror faz, que eu, pessoas acham que, ah, vai abrir o um livro e vai sair um fantasma, bu. tem gente que fala isso ainda. É. Só que o terror, ele é psicológico. Eu, eu li naquela hora e depois, três, quatro horas depois, eu acordei e é. eu, eu pensei, não pensa no livro. E óbvio que o cérebro apago não, e só pensa naquela cena. Exatamente. Foi bem a cena da escada e tal, que eu acho que a cena da escada no livro é melhor do que do filme. Do é. Filme fez um... Mas do, do livro tem uma... Eu não quero dar spoiler aqui, mas tem um detalhe na do livro, que eu não sei se tu lembra, que é, é meio punk, assim.
1: É, meio punk. E, e o livro, ele tem também aquela ele tem o recurso de mexer com a imaginação da gente. Então, assim, uhum. se a gente está imaginando uma coisa assustadora, o que a nossa cabeça vai fazer é pegar aquilo que é mais assustador para a gente e imaginar. O filme, ele pode fazer uma coisa bem assustadora, mas talvez a escolha do diretor não seja visualmente o que é mais assustador para a gente pessoalmente. O livro sempre uhum. vai fazer isso melhor, porque ele vai pegar aquele detalhe que a cabeça da gente vai trabalhar daquele jeito que é mais assustador pra gente. Eu acho Sim. isso incrível.
0: Sim. Não, de, de, deixa assim, não é spoiler, mas deixa eu falar o um detalhe, tá? Porque ela desce da, 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 da escada e ela desce naquela posição que o filme coloca, né?
2: Uhum.
0: Só que ela desce, e eu acho que eu não sei se é o padre ou a mãe dela que tá ali uh, na sala, e ela desce fazendo tudo aquilo e ela lambe o tornozelo da pessoa ali, é uma coisa tão bizarra, assim, que eu fico é. pensando aquilo É um detalhe tão sórdido que tu fica pensando, caralho, que
1: bizarro. Como é que esse que cara isso? pensou isso, né? Como é que esse cara pensou isso? Como é que é esse cara louco. pensou isso? É, é, é o que eu
0: penso constantemente quando eu leio o King. Como é que é. esse
1: cara pensou nisso? A cabeça mas, do King é uma coisa incrível.
0: Mas assim, então tu já, tu já era meio que fã de carteirinha do King. E era. como é que foi, assim, chegar na tua... Qual foi a tua primeira tradução do King? Como é que tu se sentiu falou, caramba, esse é o...
1: Essa, essa história é assim, a história da minha vida, praticamente. Né? Eu faço muita coisa legal, eu trabalho com muito livro bom, mas o meu processo todo com o King foi uma, história, foi uma coisa muito louca. Eu li muito King durante a minha adolescência e tal, chegou um momento em que eu meio que parei, fui ler outras coisas, mas eu tinha uma amiga da faculdade que fez produção historial comigo, minha amiga até hoje, super amiga, ela sabia o quanto eu gostava do King, e ela foi trabalhar no mercado historial, quando a gente terminou a produção historial, ela foi para o mercado historial e a gente se falava de vez em quando e tal, e aí ela tava é, quando eu resolvi estudar tradução eu fiz contato com ela, claro, porque ela já tava no mercado, falei, ah, de repente ela né, conhece gente para me indicar e tal e ela trabalhava na Objetiva que era a editora que publicava o King ela não era do selo do, da, do King ela não era da Suma de Letras mas ela tava lá dentro, e ela falou para mim assim, eu tenho que tentar dar um jeito de botar você para traduzir o King, porque você adora, não sei o quê. falou a beça e, mas não rolou Uhum. É, tipo, ela deu a maior força e tal mas ela era de outro departamento, ela não tinha influência nenhuma Sim. e tal, não rolou, mas ela tava lá fazendo a torcida dela e aí, é, chegou um momento em que ela ficou sabendo que, um, que o selo de bolso da Objetiva ia lançar uns livros do King, e eles estavam procurando gente para fazer o copdesk das, das traduções antigas que seria um trabalho de reler as traduções antigas, comparando com o original para procurar erros, procurar hum. melhorar o texto. Inclusive, porque eram traduções feitas na época que você não tinha o Google para pesquisar. Então, Sim. tinha pequenos erros que passavam disso, inclusive. O King faz muita referência cultural, por exemplo. E muita coisa se perdeu nas traduções antigas por causa disso. E aí, ela perguntou se eu estava afim de fazer. Lógico que eu quis. Aí, eu fiz um teste e, e comecei a fazer esses copy desks. Aí, eu fiz. O primeiro que eu fiz foi Espera de um Milagre. É, eu acabei fazendo seis Copa o prim, eu só lembro que o primeiro foi a Espera de Milagre, fiz a Maldição do Cigano, é, uhum. a Talismã, é, Os Olhos do Dragão, é, Desespero e o último foi Rose Madder. foram os seis que eu uhum. fiz, eu fiz exatamente isso, eu fui lendo a tradução, comparando com o e mas chegou uma hora... Ainda tinha trabalho, mas assim, o, o que eles pagavam por esse tipo de trabalho não era um valor tão alto,
2: Sim.
1: E, e eu estava querendo focar em tradução, estava no começo de carreira querendo focar em tradução, então assim, uhum. né, não tem amor que pague conta. Então eu falei com a editora desse selo, falei, olha, eu amo esse trabalho, mas eu vou parar, eu quero focar em tradução. Sim. Uhum. E aí eu parei, e continuei fazendo tradução para várias editoras. Uhum. E aí essa minha amiga ainda falou com o editor na Suma da Época, se ele não queria me dar um teste e tal, não rolou. E aí, trocou o editor da Suma. Entrou oh. um cara novo. E aí, quando teve essa troca de editor, eu consegui um teste. Não para o Kim, eu consegui um teste para o selo, para a tradução. Entendi. E aí, eu passei no teste, traduzi um livro infantil juvenil, que eles publicavam infantil juvenil na época. E aí, quando eu terminei esse livro infantil juvenil, esse editor me procurou e falou assim, olha, eu tenho uma proposta para você. Aí eu, tudo bem, pode falar. Eu, aí ele falou, quero que você traduza aí a coisa. Eu, Ih. ok! quer? <risos> Como assim? Aí eu falei, oh, desculpa, eu não vou conseguir não, tá? Ele, como assim você não vai conseguir? Eu falei, não, é, é muita responsabilidade, eu não vai dar. Aí ele, não, vamos conversar. Aí a gente conversou, negociamos um prazo gigante para eu dar conta pelo tamanho, pela responsabilidade, e ele me convenceu, mas eu a princípio ainda fiquei meio, cara, eu não vou dar conta disso, é muita Nossa. coisa para mim. Mas eu fiz, aí o meu primeiro foi It, a coisa.
0: Mas, e, e tu já tinha lido It? Ou, ou não? Sim, é, eu tinha é. lido
1: muitos anos antes. Eu li, sei, sei lá, uns 15, 16 anos, não sei. Tinha lido ah, já.
0: Sim, sim. Mas daí, nesse caso, com o livro já uh, traduzido para português, tu traduz do zero, tu traduz dessa versão, como é que funciona?
1: Do zero. Eu, eu fingi que não existia outro. Porque como eu tinha lido há muito tempo, eu não lembrava. Uhum. E eu não consultei, assim, eu fingi que ele não existia. Foi totalmente do zero mesmo. A tradução antiga era uma tradução datada. É, uma coisa que é importante lembrar é que tudo que foi traduzido nessa época, ele é acho que, de 85, se não me engano, é, ainda foi uma época em que as editoras funcionavam com base da censura da ditadura. É, embora a gente tenha, a ditadura tenha acabado em 85, é... Você tirar aquilo da mentalidade dos meios ainda demora hum. um pouco. Então, eu estou dizendo isso porque Não tinha palavrão. O King usa palavrão pra caramba. O livro antigo, o, o, era aquela coisa que, que a gente vê na sessão da tarde, o cara fala, shit, aí tem que ir droga.
2: Uh -huh. É isso. isso. Oh, é,
1: pois é, mas isso tudo é resquício da época da ditadura.
2: Uh -huh. é você
1: suavizar o tom, você suavizar o palavrão você é, aliviar algumas partes, então isso era uma das coisas da tradução antiga que era muito datada uhum. e, e uma das coisas que, que o editor novo queria era dar um puxar o livro a tradução do livro mais para próximo do original nesse sentido não uhum. suavizar nada E Sim. então isso era uma das coisas que tinha que ser feita, aí eu, eu simplesmente ignorei a existência da tradução anterior e, uhum. e fiz uma tradução do zero, e esse, esse não foi o único livro antigo que eu retraduzi dele. Sim. Depois eu retraduzi o... ai, O Hora do Lobisomem, uhum. o Incendiária, o Trocas Macabras, o Metade Sombria, todos são livros antigos que eu já tinha lido. Todos eles uhum. eu já tinha lido.
0: Sim, sim.
1: Mas eu traduzi como se eles não existissem.
0: Como se fosse... E na... No... E, e... Imagina, tu começou a traduzir Kim com It, né? Não tem como começar melhor. Nossa, Mas onde eu é? já. Eu já te ouvi que foi uma experiência meio traumática para ti, né? Foi
1: muito difícil, foi, foi muito difícil. Muito difícil em vários sentidos. É um trabalho muito longo. E ficar tanto tempo, assim, num trabalho só, é muito difícil. Bom. É muito cansativo, assim. Dá uhum. aquela sensação de que não anda o trabalho. Uhum. Que você, tá, você passa horas naquilo e não tá progredindo, sabe? Sim. Isso é uma Sim. coisa que, que faz muita diferença. E, e é um livro muito pesado. É, tem passagens muito difíceis. Com, com, é, é, as pessoas falam, ah, o It é um livro sobre um palhaço assassino. Não é, né? É um livro que discute questões muito delicadas. O livro fala de racismo, de homofobia, sim. de violência contra a mulher, violência doméstica, violência contra a criança. São vários uhum. assuntos muito delicados. Sim, é, sim, A história do palhaço e a, e a, e a criatura é, é, é o... É o pano de fundo, mas você tem essas cenas todas muito difíceis ali no meio. Então, uhum. assim, quando eu chegava nessas cenas, é... era muito emocionalmente cansativo para mim. Eu ficava muito Sim. esgotada nessas cenas mais difíceis, porque o King é muito uhum. cruel nessas cenas também. Então, foi um processo difícil para mim nesse sentido. Quando eu chegava nessas partes, eu meio que tinha que dar umas paradas. Assim. eu uhum. ficava, assim, abalada... Sim, e justamente sim, né? por ele ser muito grande, ter muita coisa assim, a sensação é essa. assim Toda hora vem uma porrada na cara.
0: Tu não sai dali, né? Tu fica ali na... E o King é, é muito detalhista, então... Imagina, muito. pra quem tá lendo já é difícil. De... Eu lembro, quando eu li Jogo Perigoso dele, é... pra mim é um dos melhores livros dele. Só eu amo
1: ele... o Jogo Perigoso. Amo ah, esse pra livro. Pra mim,
0: Jogo Perigoso, assim... É... O Adoro. King tem essa, essa coisa que tu lembra onde é que tu tava quando tu lê um King. Quando tu lê outros livros, às vezes tu até lembra assim, é. a questão do exorcista, eu falei mal King, e nossa, é bem impactante, assim, e tem coisas bem difíceis assim de lidar é. ali no meio. Nossa, eu
1: gosto muito desse livro, ele não é muito popular entre os fãs do King, mas eu gosto muito dele.
0: É, não, e a parte final do, da, da, da escapada, no caso, né? Sem para falar spoiler. Ah, eu, come... eu botei minhas, minhas mãos assim ah,
2: a gente sente assim. né? é.
1: eu, eu sei exatamente o que você está falando
0: é, é. eu ainda não assisti o um filme, tu assistiu o filme, também filme. Não, não. eu ainda não, não quero estragar a experiência que eu tive na...
1: eu, eu sou um pouco cética com as adaptações assim, eu fujo um pouco eu não, é. às vezes eu assisto mas eu não sou aquela assim, ai vou ver correndo porque King, eu sempre acho que vai estragar
2: Uhum,
0: é. Não, e, e esse O Jogo Perigoso, o final dele, claro, sem dar spoiler, ele é um dos poucos livros que ele traz, o ele dá o sobrenatural, só que no final ele meio que justifica e, e deixa plausível coisas assim, tu fica pensando, porra, como é que ele conseguiu juntar essas, essas pontas é. soltas assim, e tu realmente fica com medo depois, tu fica, pô, pode acontecer. É. Eu
1: gosto muito desse livro, eu acho uma pena que as pessoas é, torçam tanto o nariz para ele. Eu gosto muito dele.
0: Ah, eu, eu gosto também. Outro. Bom, o, o que, que foi aquele depois, né? Que
1: ah, depois... eu amo depois, depois é meu queridinho, depois virou meu xodó, como eu me diverti traduzindo esse livro.
0: Depois, que delícia! Assim, foi... Que delícia! Nossa.
1: Ah, tu, tu, como é que foi
0: a experiência da tradução? Porque como, tu, tu lê primeiro o livro na sua integridade em inglês e depois traduz, como é que.
1: Não, não leio. Primeiro porque não dá tempo. Os prazos em geral são apertados, não dá tempo sim. de fazer isso. E, e eu gosto de ir traduzindo e lendo ao mesmo tempo, porque eu tenho a motivação, né? De saber o que vai acontecer para trabalhar. Isso ah, é tudo o maior motivador para sentar na cadeira <risos> e, e trabalhar. Eu, eu, eu tô ali mergulhada naquela história. Uhum. E... E foi muito gostoso, assim, eu, eu comecei, eu sempre... Esse livro, ele tem uma coisa que na primeira página, ele já te, ele já te cria todas as expectativas, quando ele fala, é, é, ah, eu, essa história é uma história de terror, aí eu fiquei assim, cara, eu tenho que ler, eu, assim, eu tenho que traduzir é. esse livro rápido. Eu
2: uhum. fiquei
1: super empolgada, e eu gostei demais, assim, eu adoro quando o King usa a voz de criança para contar uma história. Hum, eu acho é, que ele é. faz isso super bem, assim. Uhum. Toda vez que ele escolhe uma voz de criança, eu acho que ele acerta. Nesse livro, com, com o Jamie Conklin, eu acho que ele acertou demais, assim, demais.
0: E é mandou que que muito ele, bem. Ele, ele, é, ele é estranho, porque a, a, vendo o primeiro livro dele, é Carrie, por exemplo, né? E a gente sempre fala, o autor meio que ele traz a, a, a vida dele nas obras, assim. Só que Carrie, ele começa com uma cena que não, é impossível o King ter vivido aquilo, que é a primeira menstruação é, de uma menina. Exatamente. Pensando, como é que ele... Como é que ele se empatizou a ponto de colocar uma experiência muito verossímil ali, né? É. Só que sem ter podido viver aquilo. Então, tu imagina, meio que foi o primeiro que abriu portas. Pô, se o cara consegue falar disso, uma coisa tão oposta à realidade dele, ele consegue falar de qualquer coisa, né?
1: Tem um conto dele no Azar dos Sonhos Ruins, que é um conto... Qual é o nome do... Não vou lembrar o nome do conto agora. Que é um conto sobre é, uns... Uns, é, uns senhores de idade que são são gays e eles estão hum. relembrando é, as coisas que aconteceram e tudo. Acho que, eu acho que é esse conto. Uhum. Em que esse livro é legal porque ele tem. Cada conto tem uma introduçãozinha, assim, contando como foi que ele chegou naquele conto. E aí, nesse conto, ele fala assim: Ah, que. É, uma vez disseram para mim que ah, você não pode escrever sobre aquilo que você não conhece. Então, você não pode escrever sobre, sobre um, um, um velho gay porque você não conhece. Uhum, e, ele falou, e, e aí, a resposta dele, eu não, lembro, eu não vou lembrar direito, ele, fala, ele responde de um jeito brilhante, do tipo assim, mas é justamente esse o exercício da escrita, é você conseguir tentar enxergar as coisas pelo outro lado e, e, e escrever uma coisa não como dono da verdade, mas como uhum. alguém que está tentando enxergar a coisa por outros lados. Porque se fosse assim, quem ia escrever sobre fantasia? Ou sobre fantasma? Sobre dragão? Sobre, sabe? Porque essas uhum. coisas não existem. Você não, não... Sabe? Como é que Tolkien vai escrever O Senhor dos Anéis se não existe Hobbit? Não existe... É, sabe? É, é isso. É você exercer a sua flexibilidade da mente e, 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 e tentar se posicionar de uma forma que você entenda a coisa de outro jeito.
0: Sim, sim. E meio que criando uma, um, uma certa empatia, né? Porque tu lê, é, tu acaba botando os sapatos de outra pessoa.
1: Sim. Conseguiria tem que ter respeito, vida. tem que ter pesquisa. Assim, é, a pessoa que leva, que leva a sério escrever, ela sabe que você precisa... É, mesmo que você escreva um livro sobre um personagem que é como você, você vai ter que inserir outros tipos de personagem na sua história. Vai ter que ter uma sim. personagem feminina. Vai, se você é um autor homem, vai ter que então assim, é, pesquisa respeito, conhecimento ajudam você a construir a história que você está escrevendo e, e assim, você fazer pequenos pode dar errado, eu tenho certeza que o King escreveu um monte de coisa que deu errado também e vários outros Sim. autores de sucesso uhum. é, escolheram caminhos e, e, e em algum momento acharam que a voz daquele personagem não estava crível, agora se a voz do personagem passa como algo que dá para acreditar por que não? Carrie é sim. um livro assim. É, quer dizer, você consegue... Tem a questão de, de ser uma menina, da primeira menstruação, o fanatismo religioso. Todas ah, essas é. são coisas que... que é, você não necessariamente não precisa ter vivido para escrever sobre elas.
0: Uhum, sim. É, e tem, tem uma galera que não gosta de Carrie, né? Eu particularmente gostei. assim, Eu li recentemente, até. Foi no passado. Eu acho
1: que é. o Carrie, ele tem um problema dele... É, alguns livros do King são bem datados. Eles, eles ficam uhum, muito... Uhum. É, mal encaixados no tempo assim. a gente tem que ter uma certa elasticidade da mente quando lê mas assim, de um modo geral eu gosto muito dele também é, mas ele é datado em alguns aspectos é, Sim. sim. A, a gente acaba sentindo o peso disso A Incendiária é um livro que é datado também uhum. mas ele é, é, um livro, é um livro legal uhum. eu gosto da Incendiária gosto da história, eu gosto da ideia mas ele é mais, ele é mais até do que o Kevin ele é bem pesado na questão do tempo assim de quando ele foi... Porque fala muito de tecnologia. Eu me diverti horrores trazendo ele, porque fala de gravador de fita, e, e, fita e videocassete, Betamax. As pessoas envolvidas Nossa. aqui não vão nem saber o que é Betamax. Assim.
0: Eu não sei, eu confesso que eu não sei. O
1: Betamax ele era um formato de videocassete que era diferente do videocassete que popularizou aqui. Mas uhum. antes do videocassete que a gente conheceu, né, tradicional, chegar... É, é, eu, eu mesma não peguei o Betamax, assim. Eu lembro do vídeo, o vídeo mesmo. Mas eu sei uhum. o que é o Betamax porque no meu curso de inglês eles usavam.
0: Ah, sim. Porque vinha a é...
1: fita da Inglaterra para eles passarem para gente. Então, ah, é, é, um, sim. É, é um formato um pouquinho diferente, só.
0: Mas é engraçado porque o, o, é engraçado ver o King aprendendo sobre tecnologias com os livros. Eu não, acho que tu, foi tu que traduziu depois, né? De, uh não, depois não, o Com sangue. Com sangue.
1: Foi, com sangue.
0: Que tem um conto que envolve o celular, e é isso. muito engraçado o personagem aprendendo do celular, que tu sabe que é o King também, meio que entendendo de tecnologia. É, não,
1: eu acho maneiro como ele tem essa coisa de estar sempre antenado com as tecnologias e as novidades, e usar isso nos, nos livros dele. Eu gosto demais de como ele é um cara que está ligado em tudo que está acontecendo. É. Depois, ele... ele já é um senhor idoso, mas não está parado no mundo, ele está é. sempre acompanhando tudo que está acontecendo, eu acho isso muito legal.
0: É impressionante, né, Ou, é, talvez o, o ser autor, a autora, é, a, com a longevidade, talvez tu fica até melhor, porque tu vê outras profissões, não é muito a regra, assim, tipo, ah, não, o jogador de futebol termina a carreira com 35 anos ah o sei lá o executivo de uma empresa quando está com 70 anos talvez já também já não, não consiga só que o king quanto mais idoso ele fica melhor eu acho porque pô depois tu vai ler depois tu pensa pô é a primeira obra de um autor novo aí que que está vindo porque é... só que ele é tão desconexo assim tem um final tão não king assim não é. só que tu fica pensando pô o cara se reinventa a cada livro né é. eu,
1: eu acho legal isso também é, ele, ele chegou em um momento da carreira dele, ele é um cara tão estabelecido na carreira, uhum. que ele já pode se dar o luxo de, de chutar o balde. Ele não uhum. precisa ficar seguindo a fórmula e fazer, ficar fazendo tudo igual. E eu gosto uhum. disso também. É, ele, não, é, fica confort, ele não aceita e fica confortável com aquilo que ele sempre fez. Ele, ah, Já que eu tenho esse privilégio, de ser um cara de Sim. sucesso, eu já sou rico, eu já tenho meu nome já vem de dependente do que for, ah. vou fazer uma coisa diferente, ele vai e faz, eu gosto demais disso, porque eu acho que a tendência é justamente acontecer o contrário, você pega autores que é, sem querer desmerecer, mas autores como Agatha Christie, Daniel uhum. Steele, é, sei lá, tantos outros aí, que o tipo de livro é sempre muito parecido, e Sim. aí às vezes é porque a pessoa eu só gosto, às vezes é porque a pessoa quer é, agradar o público. Tem vários motivos para se fazer isso. E eu não estou criticando isso, não. Mas eu gosto do fato que ele aproveita a posição dele de privilégio para experimentar, que eu acho que é isso que deve tornar o trabalho divertido para ele. Porque ah. senão vai ficar fazendo a mesma coisa sempre. Ele é um cara que justamente que gosta de inovar tanto, que tem tanta... Tá, tá tão ligado no mundo, que eu acho que para ele, eu, assim, eu, eu do meu cantinho aqui, imagino que para ele seja divertido poder é. fazer essas experiências e ousar.
0: Não, com certeza, e eu vi esses dias ele, ele dando uma entrevista sobre o Instituto, que também, não sei se foi tu que traduziu? Fui eu também. Nossa, <risos> outro baita livro dele, e ele falou que ele tem netos agora, então querendo ou não, ele acaba envolvendo o que acontece com os netos ali na história, Sim. assim, ah, eu escrevi isso para os meus netos, assim, claro, uma maneira bem bizarra de, de homenagear os netos de alguma forma, <risos> mas eu achei bem legal, e uma coisa desse livro que ele sempre traz, acho que nesse livro que ele traz, aos ah, os detalhes, a vida acontece nos detalhes, né, a, a, os, os morros, alguma coisa assim, estão baseados em pedras pequenininhas, assim, a vida acontece nos detalhes, e é muito é. da tua experiência, tipo, tu começou a traduzir King porque a tua amiga conhecia, daí o editor saiu e é por isso, às vezes a gente não se dá conta que a vida, não adianta planejar muito, né? ela acontece é. assim. É,
2: e
1: eu, eu nunca imaginei assim, é, eu falo às vezes, nem era um sonho meu traduzir o King, porque eu não ousava ter esse sonho. Uhum. Eu queria seguir a minha vidinha de tradutora, mas eu nem pensava assim, ah, eu quero traduzir o King, assim, tipo, ah, se enrolar alguma coisa é legal, mas eu não corria atrás disso, assim, porque eu achava que era, que era grande demais até.
0: Aham, uhum. sim, sim, bastante responsabilidade, mas, pô,
1: tá, tá... tá não, um... e, e aconteceu, e de uns anos pra cá, só eu tenho traduzido King, uhum. e, e hoje em dia eu já sou a pessoa que mais traduziu. De todos os tradutores dele, eu sou a pessoa que tem mais título dele traduzido, que é outra coisa que eu pô, também não nunca imaginei não. que ia acontecer.
0: Tu vê, né? A vida acontece nos detalhes, tu vê, é. a vida acontece nos detalhes. E uh, pegando um pouco da tua experiência no meio do editorial, assim, tu vê uma crescente... Pode ser a minha bolha, tá? Mas eu vejo uma crescente das pessoas falando de livros mais, assim, consumindo mais livros, principalmente no Brasil, assim. Tu vê essa diferença, ah, sei lá, se a gente vê há 20 anos atrás, por exemplo, ou é uma impressão minha, assim, talvez seja a minha bolha aqui?
1: Diego, você sabe que eu não sei te dizer? Porque, porque eu também estou numa bolha de gente que lê... Desde que eu comecei a me expor em rede social. E a falar sobre tradução. É, eu atraí para mim quem gosta disso. Então, uhum. assim, fora os meus amigos e as pessoas à minha volta. É, que que vêm diante disso. É, eu acabei me rodeando de muita gente que lê. Eu Sim. posso falar assim. No meio dos, dos meus amigos. e Que tem filhos da, da idade da minha filha. Minha filha já está com 16. É, eu vejo muita gente que lê. É, de vez em quando, alguma amiga minha fala assim, ah, a minha... outro dia uma amiga minha falou, ah, a minha filha comprou uns livros que ela nem sabia que tinha sido você que traduziu, quando chegou aqui ela abriu a, o pacote e estava lá seu nome é, os filhos das minhas amigas já olham o nome de tradutor por minha ah, causa, sim. porque já me conhecem tudo. então assim, eu tenho visto é, o pessoal jovem lendo bastante uhum. eu tenho muitos amigos que leem, mas eu não sei dizer se isso reflete, porque eu acho que eu estou numa bolha também
0: Sim, sim. Esses dias eu vi um, até o pessoal da, da CNN falando de, de números, né, de vendas de livros. E parece que 2020, talvez devido à pandemia, as pessoas mais em casa é, aumentou o número Isso de eu
1: vi vendas. também, isso eu vi também, essa questão sim. do número de venda. E eu acho que tem a ver com isso também, com, sim, com, com sim. a pandemia e tudo. Eu acho que deu uma, um movimento, no começo nem tanto, mas eu acho que depois deu uma movimentada no mercado. é. é. E, e isso... Está meio refletido no meu trabalho também. Porque o começo da pandemia foi um período de pouquíssimo trabalho para nós. É, os primeiros meses de pandemia, de março até tipo, setembro, outubro, foi pouca coisa. Não foi, não foi nada, mas, mas foi pouca coisa. Comparado com o meu ritmo de trabalho normal. Quando foi chegando perto do fim do ano passado, as editoras começaram a voltar a, a procurar. Uhum. E esse ano está uma loucura a quantidade de trabalho. Assim, eu estou tendo que recusar trabalho. De tanta coisa que está aparecendo. Uhum. Não só eu. Outros Sim. colegas tradutores também. A movimentação está muito grande. Porque as editoras, eu acho que, meio que estão compensando o ano passado um pouco também. Sim. Isso é bom, é né, que vem muita coisa boa por aí.
0: Ah, é? Não, com certeza. E eu, tu mencionou uma coisa, né? Crianças consumindo, assim, eu, eu lembro muito da época do Harry Potter, que foi, nossa, Harry Potter pegou bem na minha idade, assim, tinha 15, 16, eu acho. E, e nossa, assim, tu chegava na aula... E era comentado o livro, tu comprou o último... Todo né? mundo comprou falando dias é... É impressionante, assim. E tu não vê, hoje em dia, pelo menos, eu acho que não tem um Harry Potter da vida atual, assim, sabe? E, e isso talvez falte, assim, para criança, porque a criança, ela tem que ser incentivada, né? Eu, eu sempre tive... A minha mãe sempre leu também. Então, eu sempre tive interesse em ler. Aí teve um dia que eu achei um, um livro... E, e é coisa de referência, né? eu achei um livro sobre futebol, campeonato de futebol de criança, assim, na biblioteca eu li ele, eu gostei tanto dele que eu roubei da biblioteca da, da minha escola pública, estou tô até hoje com o livro aqui, se eu, <risos> momento, eu tenho que pagar uma a Só multa foi... vai ser eu... grande a multa vai ser grande, eu espero que eles não ouçam aí professores, é, uh -huh. Dolores Alcaraz Caldas aqui de Porto Alegre mas aí é a paixão, né daí tu se conecta com o livro porque era uma história de futebol, eu gosto de futebol me conectei e aí tu começa a se interessar por aquele meio, assim. Daí vem Harry Potter, que é um, foi um cometa, que pegou por é. todo mundo, assim. E foi é. um fenômeno, assim. Veio os filmes. Eu não lembro... Uh, veio o, o livro. Depois de quanto tempo foi lançado o filme? Eu não, não Eu lembro. não sei te
1: dizer. O filme eu sei que foi em 2001. Agora o livro, ah, não lembro quanto tempo antes foi.
0: É, é mas foi com o filme que, tu, que, que, que a gente teve o Boom, né? Depois ela escreveu... Ela tinha escrito... Ela tava com dois ainda, ela escreveu um, depois escreveu dois, aí acho que depois, por causa dos filmes, ela começou a escrever a, a série, né, muito épica, assim, nossa.
1: É, é de o vez ser... em quando, assim, é... há alguns outros, outras séries aí que fizeram uma, uma, uma revolução, assim, Harry Potter, eu acho que foi muito grande, porque pegou um pessoal muito novo, inclusive, ah, é... É... pessoal aí dos 11 anos, que é uma idade que, às vezes, não lê tanto assim, se bem que, hoje em dia, eu acho que lê, assim, mas é, pegou uma idade cedo, desde, assim, não, mas não pegou só essa idade, porque às vezes você pega um livro que, que, que abrange essa faixa de 10, 11 anos e que o pessoal mais velho e adulto não lê. O Harry Potter, eu acho que o que foi atípico dele é que ele passou na mão de todas as idades. Que, ah, sim. E isso é. acabou deixando ele um pouco diferente da maioria. Isso reflete, o sucesso dele está muito refletido nisso. Agora, você tem né, o, é, o Crepúsculo, que foi uma outra série uhum. que foi super sim. falada. E, de vez em quando, aparecem algumas outras. Nada chegando aos pés de Harry Potter e Crepúsculo. Mas, de sim. vez em quando, aparece alguma coisa. Você tem Jogos Vorazes, que foi também uma... Uma série que foi super falada, que tem os filmes maravilhosos. É, e... é o Jogos
0: Vorazes. Eu, eu, eu não li nenhum. Eu sei que tu traduziu. Eu traduzi
1: o se um novo. Não, no a novo. série antiga, a... não. Eu ah. traduzi esse novo que saiu ano passado, que é o, o prequel da história. Que é. É a história se passa 64 anos antes da, da, da história dos filmes. Ah,
2: claro. É,
1: mas os, a, a trilogia, quando ele foi lançado, eu nem era tradutora ainda. Eu, quando ah, eu entrei no mercado, Jogos de Horácio tinha saído. Mas, assim, muito... são, são, são todas séries que movimentaram, que, que deram muito o que falar, e, assim. Acho que hum. isso... De vez em quando tem acontecido isso. Aparece alguma coisa que dá uma... E é legal, é. eu adoro. Eu acho máximo quando começam a falar muito de série ou de livro.
0: Ah, com certeza. Não, e tu falou de Crepúsculo, né? Eu acho que eu li os, os três primeiros livros, depois tem o quarto, que é O Amanhecer, se eu não me engano. E eu não, não li esse. Mas os três primeiros... Eu gostei, eu curti assim, tirando o segundo o Lua Nova ali, eu não, não curti muito, mas o, é uma trilogia assim, que eu, que eu li, muito boa assim, daí veio os filmes e teve todo aquele apelo adolescente, da, do vampiro eu acho que se ela tirasse o detalhe do vampiro brilhar é, porque é um livro dark <risos> é
2: um livro dark, né? só que o filme
0: decidiu ir mais pro, pro Tim só que se ela tira o detalhe do, do vampiro brilhando ia ser uma série dark, assim, assim um Negócio não tão infanto-juvenil. É, assim.
1: é eu, mas assim, eu acho bacana ser, é, ser, ser voltado para adolescente, porque, porque é um público que, a hora que você desperta a vontade de ler, é, é, é gente que vai, provavelmente vai continuar lendo depois.
2: Uhum. Então,
1: assim, é claro que a gente tem que focar no adulto também, para estimular a leitura, o adulto tem várias questões, muitas vezes é trabalho demais, não sobra tempo, Sim. vida corrida e tudo mais, mas o adolescente, a criança e o adolescente é quando você fisga e, e, e aumenta a chance da pessoa ser leitora para o resto da vida.
2: Sim, é, sim,
1: eu acho que é até é. mais o adolescente, porque as, muitas vezes quando a criança gosta de ler, mas quando chega na adolescência, na fase de começar a sair, pra festinha, namorar, paquerar não sei o quê, aí a pessoa, o adolescente acaba se afastando da leitura pelas atividades sociais com os amigos. Uhum. Então, assim, se a gente consegue recuperar os adolescentes, eu acho que a chance de, de ficar um leitor para vida é bem grande.
2: É,
0: e hoje em dia, tu com o nível de conteúdo que a gente tem, né? O teu celular tu pode, é Netflix, é YouTube, é Amazon. É, o nível de distrações que estão querendo a tua atenção para tu deixar isso de lado e para ler um livro é é bem difícil, assim, sabe? Eu imagino que talvez antigamente fosse mais fácil até tu se interessar por um livro. E hoje em dia o meu irmão é professor, ele fala eu perguntei para ela, como é que tu, tu faz tua aula, uh, como é que os teus alunos não ficam no celular na tua aula? Ele falou, tem que ser mais interessante que o que está no celular dele.
1: É, é isso, e, e é muita distração no celular, é muita é. distração. E assim, aí concorre demais com a leitura, não tem muito jeito.
0: Uhum. E o, o, falando um pouco de, de, de formato, assim, tu, tu é adepta ao Kindle ou é livro físico? Como é que tu, tu vê isso?
1: Ah, eu sou super fã do leitor digital, eu adoro. Eu também,
0: eu também. Adoro. Esses dias eu, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e assim, deu uh, 70%, 80% preferem livro físico. Eu me surpreendi, assim, porque, nossa, o, o Kindle mudou meu hábito de leitura. Assim.
1: Com eu certeza. Sou. Eu, assim, eu gosto também que o, o livro físico, ele acaba que ocupa um espaço danado. É, é, assim, meu apartamento já está aqui, não cabe mais livro. E, hum. e aí eu... O, é, né, me dá a possibilidade de, de levar para os lugares com mais facilidade. Pensa num livro como o It, por exemplo. Imagina você levar o It para a fila do banco em épocas que não é de não pandemia. É muito louco. O Kindle dá uma flexibilidade que eu gosto. Assim, e eu gosto do conforto dele. Uhum. É, eu, eu sei que tem gente que não gosta. Eu curto, mas eu gosto do livro físico também. É, eu leio os dois. Mas assim, hoje em dia, quando eu vou comprar uma coisa que eu quero ler... Eu, eu costumo é, preferir o, o, o digital. Por Sim. essa questão do espaço mesmo.
0: Uhum, uhum. É, não. É, é, e a conveniência, assim, a Amazon fez que em um clique, tu já tá lendo o livro. Tu tá ali é. no mercado do livro, que é a Amazon, no caso. Tu baixa uma amostra, tu pode se interessar pela amostra. E é muito rápido, assim, sabe? Do que tu ir numa loja e comprar...
1: Então, é, já... é, é essa, essa coisa da amostra, eu acho maravilhoso. Porque eu posso também é. ter interessada no livro, mas eu não tenho certeza se eu quero ler, aí eu vou lá e baixo aquela amostra gratuita, leio as primeiras páginas do livro, se aquilo me fisgar, eu vou lá e compro o resto, isso eu acho uhum. maravilhoso.
0: E aí, o, o que que pra ti, assim, tu vê que uma história tem que ter, assim, para um livro pra te pegar, assim, tem que ter personagens bons, tem que ser alguma coisa que tu, de alguma maneira, se relaciona, tem que ser de terror, que tu já mencionou...
1: Não, assim, eu leio de tudo. É, é, eu acho que a única coisa que eu não curto ler por, por diversão é romance histórico. Hum. Eu não curto muito, assim. Mas eu digo assim, romance histórico, romance de história de amor, porque é, o romance, o livro histórico, tipo o eu gosto. Sim. É, é, é a história de amor de época que eu não curto muito. E livro de, de romance mesmo, de amor, eu não curto muito, a não ser que seja uma pegada comédia. Tipo, uhum. Sophie Kinsella, Marion Keys, aí eu gosto.
2: Uhum.
1: Mas, mas eu acho que... Hum, se eu pego um personagem que tem uma voz boa, que tem uma comunicação boa, que me parece instigante, aquilo já costuma me prender.
0: Sim, sim. É uma já, coisa que faz sim.
1: muita diferença para mim. Assim. Um livro que começa com alguém... Pode ser em primeira ou terceira pessoa, tanto faz, mas que, que, eu, que a voz do personagem seja interessante, me deixe curiosa. Isso faz muita uhum. diferença.
0: E tu tem a... Bom, tu deve ter a prática também de tu pegar um livro, tu não curtir e tu largar ele no meio, né? Porque tem muita gente que não, tem muita gente que pega e fica com o livro até o final, meio que fica sofrendo. É, ali.
1: eu aprendi a largar. Eu também tive que... tinha dificuldade. Eu achava que eu tinha que ler até o final para ter certeza absoluta que eu não gostei. Mas eu aprendi a, a parar no meio se eu não estou gostando. E às vezes não é que eu não estou gostando, às vezes é só que não é o momento certo para eu ler aquele livro. Eu tenho sim, uns três sim. que estão interrompidos ali, que eu sei que eu vou voltar alguma hora, porque às vezes é momento. É, o sim. livro não casa bem com aquele momento que, eu, que a gente está.
0: Sim, sim. É, e o, o meu, do meu caso, o King, eu nunca larguei, assim. Acho que por isso que eu gosto tanto, assim. E, claro, eu fico bem feliz que tem vários ainda que eu não li, que eu quero ler ainda. E, e é uma coisa que me surpreende no meio literário, assim, diferente talvez de filme, TV. Às vezes você encontra um autor que vendeu milhões de exemplares, tu nem sabia da existência daquele autor. Assim. Tu fica pensando, nossa, como é que ele criou essa história e eu não sabia? E tem uma galera falando. Esse que tu falou, o Bernard Cornwell. é Nossa, eu, esse. Ele, eu não sabia da existência dele há até pouco tempo. Só que ele, ele tem. Duas...
1: Eu adoro o que ele faz.
0: É, é uma coisa histórica, assim, que, que realmente... É, eu estou bem ansioso para ler também, porque eu conheci agora, então quero bastante ler e eu fico bem feliz, assim. Mas, assim, uh, uh, Regiane, muito obrigado pelo papo, não quero te prender mais aqui. Imagina, o papo está
1: ótimo, uma delícia. Adoro conversar pô, de livros.
0: Pô, de livros, isso que a gente nem entrou... Tu falou de adaptação aí, a gente nem entrou em filme, nem nada... Porque a, a, a gente tem que... Eu estava lembrando, quando tu falou de adaptação, né eu lembro de um livro que eu comecei a ler e meio que larguei, o Eragon Não sei se tu já Eu não li eu sei qual é, mas eu não
1: li.
0: Mas tu vê as empresas de filme, claro, com o sucesso do Harry Potter, tentam fazer séries, tentaram fazer do Eragon tentaram é. fazer da Bússola de Ouro também, pelo Isso. que eu lembro. E, e se a história não é boa, não adianta, não fica, não pode colocar milhões ali na produção, não, não garra, não adianta.
1: E não é só isso, a pessoa que está fazendo, eu acho, tem que ter uma visão é, verdadeira do material original e não querer fazer aquele material original se encaixar no modelo que eles querem para vender. Assim, uhum. Tem que ter uma visão verdadeira da história para tentar contar ela para o público que gosta dela. Porque A Bússola de Ouro eu gosto, eu gosto muito do livro. Eu não vi a, da, a série que saiu na HBO, eu não vi. Mas, ah, sim, sim. É, mas tentaram fazer um filme muito tempo atrás, que eu vi.
2: Uhum, e, uhum, e não deu é.
1: muito certo. Mas eu acho que é isso. assim, A visão tem que ser verdadeira. Não adianta querer fazer aquilo ficar parecido com outra coisa. Sim, Para sim. poder dar dinheiro. que não vai funcionar. Tem que ser uma visão verdadeira. E eu acho que esse é um dos problemas que acontece com muita adaptação do King também. Falta uma visão verdadeira da história. Entender ah. é, que, o, que o King é um autor de personagens. E, uhum. e, às vezes, querem fazer um filme de susto ou de medo e não é exatamente assim que funciona.
0: É, o novo It foi mais ou menos isso, né? tem a Você parte 2. Eu... Eu, não...
1: eu não vi a parte 2, eu só vi a parte 1.
0: Um. Ah, não, não assista. Não tá Até perdendo. hoje,
1: não, não vi, assim. Eu vou, ah, uma hora eu vejo, uma hora eu vejo e aí sempre aparece outra coisa pra fazer e eu, eu não vi.
0: É, é o famoso money grabber, assim, eles fazem. É. Porque é por causa do nome do, do King, por causa do é. nome do palhaço e tal e... Não ficou muito bem assim. Mas o King tá. Né? Ele, ele ficou bem brabo com o Iluminado, todo mundo sabe assim, que é, o final do Iluminado é totalmente diferente do dele. Assim.
1: É, o Iluminado eu acho que é um problema é, desse, desse tipo. Assim. Eu acho que é. o Kubrick é um cineasta maravilhoso, eu gosto demais do trabalho dele. Eu acho que o filme dele, o Iluminado, como filme, é um bom filme, como Sim. adaptação é ruim.
0: Ah, com certeza, é tudo então, é assim, ele do zero assim.
1: É. É, alguém que não conhece A história e vê ele do zero É um, é um filme assim, visualmente maravilhoso Tenso e tudo mais Mas sim. o problema dele É que ele não foi verdadeiro com a história
2: Sim. E sim, aí, ele aí
1: eu... Falhou aí, eu acho Porque aquele, aquela, aquele Temperinho da questão do Overlook ficou perdido ali naquele... Então eu acho que o grande problema É ele esse, sim, eu gosto muito do Kubrick, eu gosto muito do trabalho dele, mas eu também não sou muito fã do, do filme como adaptação.
0: Sim. No meu caso, o Oi Iluminado foi esse caso que você está falando do, do It, porque eu lendo o Iluminado, eu, eu meio que de, tive que dar uma parada, assim, principalmente quando ele começa a alucinar, assim, quando o dia. Mas é começa... muito
1: pesado, né?
0: Eu tive que largar, falei, não, dá um tempo, umas duas semanas, depois eu volto. Porque, senão, é pesado eu... mesmo, eu li há muito
1: tempo o Iluminado, eu tinha até que reler. É, né, muito imagina tempo.
0: na pandemia agora, talvez eu não indique, porque tá ficando na, <risos> na mesma situação dele ali. Aí, Jane, muito obrigado pelo papo, espero que daqui a um pouco eu vou te chamar de novo aqui. Com Pode mesmo, chamar. Tem muito, muito assunto. É, com e certeza. E é o, é, o, é o objetivo do BookCast, assim, eu sou tão inspirado por várias coisas que eu vejo de livros, que eu acabo de assistir um vídeo, por exemplo ou alguma participação tu em algum lugar, eu fico fascinado por querer ler aquilo que eles estão falando. Então, se eu puder fazer isso para outras pessoas também com esse projeto, nossa. É, eu eu já, acho já...
1: maravilhoso. Não, fazer é... as pessoas é... quererem ler e falar sobre os livros, que além de, de ler, ter a oportunidade depois de, de conversar, mesmo que seja numa rede social, é muito legal.
0: Ah, é com certeza, com certeza. Jane, muito obrigado. Tem, Obrigada. Um, quer dizer, alguma alguma rede social tua? As pessoas podem te encontrar onde?
1: Eu tô, eu tô no, no Twitter, que eu sou mais ativa, tô no Instagram, no do Facebook também, mas Facebook eu quase não uso mais. Eu uhum. tô mais no, no Twitter e um pouco no Instagram. O meu nome é Regina Vinhaschi, mesmo tudo junto, sem, sem criatividade nem nada. É muito super fácil <risos> me achar.
0: Não, perfeita roupa né? O teu
2: nome... E lá
1: eu, eu respondo perguntas, de vez em quando, quando o meu cafezinho é, do trabalho é dar uma passadinha no Twitter, principalmente. Então, estou sempre por lá.
0: E o, e o teu próximo trabalho, só para finalizar, é do Stephen King, né? É o que está para sair, no caso. Está saindo
1: o Billy Summers, agora no comecinho de setembro, que é um livro é, fascinante, assim. Ele, é. ele é. é uma, o King saindo... Do tradicional de novo. Eu gosto de ah, demais tá. disso. Eu ele só que não,
0: não querendo te perguntar, porque eu imagino que tu não possa falar, mas.
1: E, é, eu não posso falar, que... assim, sobre, sobre os detalhes da história, mas é um livro bem instigante, assim. Ele é quase um três em um, mas eu não vou explicar por quê. Eu vou deixar as pessoas lerem para entender
2: boa, já que ele é quase
1: falar. um três em um, assim, porque ele boa, tem. Coisa as... boa e tem uns pedaços bem distintos mas é, é um, assim o Billy Summers que é o personagem principal da história é um cara fascinante e a história é é, é bem a gente sente um King bem reflexivo assim, sim, é sim reflexivo sobre carreira embora não seja é, né seja totalmente diferente do que ele é mas é um King você vê que está bem reflexivo sobre história de vida assim é interessante ah,
2: legal
0: legal ansioso para ler Valeu, pessoal. Obrigado por terem ouvido mais um episódio. Me siga lá no Instagram também, arroba Siga a Regiane, a Regiane Vinares, que agora eu acertei. Ah. <risos> nome. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.